0: Ingruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, les mots masculins à désinence féminine. Commençons par une petite dictée. Je suis sûr que cela vous rappellera de bons souvenirs d'école. À son apogée, le Colisée était un lieu de spectacle et de divertissement. Contrairement au lycée dans lequel pourrait avoir lieu cette dictée, dans cette arène s'affrontaient des gladiateurs dans un seul but, remporter les trophées et la gloire. Cependant, il arrivait parfois que certains y meurent. L'enceinte devenait alors leur mausolée, et ces macabées finissaient mangés par les scarabées. Cet amphithéâtre, pendant des tumultes du public romain, est maintenant devenu un musée à ciel ouvert. Eh bien, cette dictée, en plus d'être légèrement farfelue, illustre parfaitement notre sujet du jour, si vous n'avez pas compris pourquoi, vous risquez d'avoir une mauvaise note. Un même piège se répétait plusieurs fois. Les mots apogée, colisée, lycée, trophée, mausolée, macabée. Scarabée et musée, bien que ce soit des mots masculins, ont une terminaison, en grammaire on appelle ça leur désinence, en et e. Comment cela se fait-il? Il existe une trentaine de noms communs masculins dans le dictionnaire français, la plupart d'un usage assez ancien, qui se finissent par et e. Nous sommes plutôt habitués à ce que les mots finissant par et e soient féminins. Aller, année, armée, cheminée, dictée, fusée, idée, etc. Comment donc expliquer cette incongruité? Incongruité, t, e. Pour la plupart des mots concernés, il suffit de revenir à leur étymologie latine ou grecque, ou les deux. Dans ces langues anciennes, les mots dont dérivent nos exceptions étaient des mots masculins avec des diphtongues, autrement dit, des mots avec deux voyelles juxtaposées. Par exemple, en latin, les mots se finissant par eum ou aeus, et en grec, les mots se finissant par aeos. En français moderne, ces diphtongues n'existent plus et ont été remplacés par et e mais les mots sont restés masculins. Je vous propose un petit florilège de ces mots. Apogée vient du grec apogeion qui signifie éloigné de la Terre. Ce mot désigne donc le point de l'orbite d'un corps céleste où la distance de ce corps à la Terre est maximale. Athénée A-T-H-E-N-E-E -e -e, vient du bas latin athénaeum qui vient lui-même du grec Athénaion, le temple d'Athéna. Eh bien en Belgique, un Athénée est un établissement d'enseignement secondaire. Le caducé, du latin caduceum et du grec Kerykeion, c'est le principal attribut d'Hermès, formé d'une baguette surmontée de deux petites ailes et autour de laquelle s'entrelacent deux serpents. Le mot colisée provient du bas latin colosseum, lui-même issu du grec ancien, Colossi aios, signifiant colossal. Son nom vient de la statue colossale de Néron, qui se trouvait à proximité de cet amphithéâtre. Lycée. Ce mot vient du latin lycéum, du grec lukeon, nom du gymnase où Aristote enseignait, et qui signifiait endroit des loups, venant de lukos loup. Un macabé. M-A-C-C-H-A-B-E-E. -C -C -E, vient du nom propre, Macabé d'après le nom des sept frères Maccabées, dont le martyr est raconté par le deuxième livre des Maccabées dans l'Ancien Testament, et qui eut lieu au temps de Judas Maccabée, Maccabaeus, fils du prêtre Matathias. Un Maccabée désigne maintenant un cadavre, le corps sans vie d'une personne décédée. Un mausolée, vient du latin mausoleum, et du grec mausoleion, qui était le tombeau mausole, roi de Carie, mort en 353 avant Jésus-Christ en Asie mineure. Le mot musée, vient du latin museum et du grec museion, qui veut dire le temple des muses. Scarabée, vient du latin scarabeus, et du grec carabos. On note qu'il n'y a pas de diphtongue en grec, carabos. Et pour finir, trophée, qui vient du bas latin trophaeum, du grec tropaion, qui désigne l'armure d'un ennemi vaincu que l'on dressait dans l'antiquité contre un tronc d'arbre. La liste est encore longue, mais je propose de s'arrêter là pour les noms communs. Pour les plus philélènes d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui aiment la Grèce et la langue grecque, vous devez savoir qu'il existe aussi des noms propres se finissant par « e » et qui restent masculins, comme « Orphée »,« Égée » ou « Thésée », le fils d'Égée. Ici, la logique est la même et vient de l'étymologie. Orpheus, Aegeus et Théséus. Notre incongruité est-elle finie hmm. Pas tout à fait. Il existe bien sûr des exceptions. Par exemple, un pongé, p-o-n-g-e-e, -E, qui est un tissu léger constitué d'un mélange de laine et de bourre de soie, et utilisé pour l'ameublement. Bien simplement de l'anglais pongé, p-o-n-g-e-e, -E, et les deux œufs sont restés en passant dans la langue française. Mais existe-t-il des exceptions dans l'autre sens? Un mot latin masculin, finissant par eus, qui a donné un mot féminin en français. Voyons voir. Si je vous demande comment dire en latin « qui est au milieu des terres », vous avez la réponse Vous séchez Ou plutôt, vous mouillez Parce que la bonne réponse serait « mediterraneus pour dire « qui est au milieu des terres », un mot masculin. Sauf qu'en français, le mot qui désigne la mer au milieu des terres est un mot féminin, « méditerranée ». Ainsi, cet été, quand vous partirez en vacances et que vous voudrez respecter le genre des origines étymologiques des mots, vous direz « Je me baigne dans le Méditerranée ». Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast « Incongruité et autres bizarreries » est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. A très bientôt.